0: Uma coisa que vem acontecendo muito no Brasil é a desimobilização das empresas, né, do capital das empresas. Isso acaba gerando uma oportunidade também para os investidores que querem se expor para esse tipo de mercado. O sale leaseback está ficando cada vez mais comum. E aí eu queria perguntar para vocês, é, de uma forma geral, o que é o sale leaseback? O que é esse tipo de operação que tem sido feito cada vez mais no Brasil? E por que as empresas elas estão optando por vender as suas propriedades e, ao mesmo, e ao, ao mesmo tempo já alugarem de volta e por que que isso é uma oportunidade para o investidor bom Bruno é, o seu Lisbeck é, é quando uma uma companhia ela ela é proprietária da, da sua sede ou de uma ou da da sua unidade onde ela onde ela produz então vamos imaginar aí, por exemplo uma fábrica de parafuso né uh, o imóvel fábrica de parafuso tá tá no balanço dela né? E, então ela não paga aluguel para a sua operação né? e a gente sabe que a rentabilidade de, de um aluguel né, ela não é uma, é uma rentabilidade boa para pra, pra longo prazo mas ela é baixa né? hoje aí nós estamos falando na casa de 5, 6 7, 8% ao ano né? e uma fábrica de parafuso a expertise dela é produzir para, parafuso, então quando ela coloca esse imóvel no balanço dela é... Ela está deixando de investir numa máquina mais eficiente para fabricar parafuso, numa campanha de marketing para vender mais parafuso, e ao custo né, de, dessa, dessa pseudo-dívida dela, né, de, de, ao custo de capital que ela está abrindo mão para investir no galpão. Então, e no Brasil... É, é o inverso do, do, dos países mais desenvolvidos aí, na Europa e nos Estados Unidos, lá 80% das empresas alugam seus imóveis e 20% são proprietários. Aqui no Brasil é o inverso, né? você tem é, 20% alugando seus imóveis e 80% sendo proprietários. Mas esse é um fenômeno que está tá mudando ao longo do tempo. As empresas estão percebendo que desmobilizar o, o, os imóveis do seu balanço, ou seja... Vender para um investidor que quer uma rentabilidade mais baixa né, e passar a pagar aluguel, né, libera liberar caixa para ela, investir na atividade fim dela. né. Então, é, essa atividade de sales back, que é uma tradução de vender e alugar de volta. né. Você vende algo que era seu e passa a pagar uma locação. Ela ela acaba sendo eficiente para a grande maioria das empresas. né, E abre uma oportunidade aí para você é, 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 colocar no mercado ativos que antes estavam ali esquecidos.
1: Né? E, Gil, é, às vezes a empresa, até Bruno, ela pode capturar uma valorização imobiliária com isso. né? Então, ela comprou aquele imóvel em 1900 e bolinha por um valor baixo e agora ela pode vender esse imóvel por um valor bem bacana e pegar esse dinheiro, como o Juliano disse, né, fazer uma substituição de ativo, tirar um imobilizado e transformar em caixa e reinvestir no core business dela. É, isso, isso é, sem dúvida, algo muito interessante de, de se fazer. Outro ponto que a gente não pode esquecer, né, Juliana, é que várias dessas empresas elas são, elas estão no regime de lucro real. Quando elas estão no regime de lucro real e elas adicionam uma despesa no balanço delas, elas têm o que a gente chama de tax shield, né? ou seja, ela economiza imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Então, ela economiza 34% daquele aluguel imediatamente em impostos. Então, isso também pode ser interessante para a empresa. Tá? Outro fator, Bruno, é que você tem empresas estrangeiras que têm atividades no Brasil. E essas empresas estrangeiras, às vezes, elas precisam fazer investimento em maquinário, em expansão das atividades e elas precisam internalizar capital, trazer do exterior esse... Isso é, é custoso, é um processo moroso, é, e às vezes se ela faz um sales back, ela libera reais aqui no Brasil para fazer esse tipo de investimento. É, então é interessante, tá? Por outro ponto de vista, muitos executivos nessas empresas, é, eles ainda têm uma percepção de pô, meu bônus vai ser calculado com EBITDA, né, Júlia? E, e quando você paga um aluguel você reduz esse EBITDA. Então, assim muitas vezes, embora seja melhor para a empresa financeiramente, acaba não sendo melhor para os executivos. Então, assim, é, é um processo complicado. A gente já tentou passar por algumas empresas na nossa experiência aqui para explicar os benefícios do back para a própria empresa. Mas quando é uma empresa de executivos, às vezes é, ainda tem muitos detalhamentos. É, tem mais coisas mais complicadas ainda que a gente não... não aqui, mas é, você tenta explanar isso, por exemplo, e às vezes quando você vai falar com o dono, o proprietário daquela empresa, aí fica um pouco mais difícil até, né Juliano, pessoas até mais experientes que a gente, já viveram a época da hiperinflação aqui no Brasil, e tiveram o ativo como sede própria, e isso foi muito vantajoso para aquela empresa naquela época às vezes o, o, o proprietário né, queria que o Juliano desse talvez, Juliano, aquela explicação que você sempre dá da escola de inglês eu gosto muito daquela explicação.
0: É, é, se a gente for pensar o seguinte, se a gente fosse abrir uma, uma, uma escola de inglês, o que, que você precisa? Você precisa de, de carteira, né, lousa né, e só. Você consegue dar uma aula com isso. Né? Se você tiver que abrir, o, o quanto você vai gastar com carteira e lousa? Sei lá, cinco, 10 mil reais. Agora, se você quiser, é, é, se você considerar que você precisa comprar o imóvel ao invés de alugar um para ser proprietário de uma escola de inglês e para ter o, o orgulho de falar imóvel próprio, aí você tem que acrescentar aí 200, 400, 500 mil reais na conta né, para poder ter esse orgulho de falar que a tua empresa é, tem imóvel próprio. Agora, quantas escolas de inglês você abriria com o valor do imóvel é, para você, é, você conseguir investir? Então, assim, a escola de inglês é um exemplo bom porque ela precisa de muito pouco investimento né, pelo faturamento que ela produz. Né? E se você tiver que considerar os imóveis próprios na conta, a, 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 o rendimento daquela escola de inglês vai baixar porque esse imóvel ele puxa para baixo esse rendimento, não tem a despesa da alocação, né? mas talvez você com 500, mil reais de aluguel, você conseguiria alugar a, a, a essa propriedade. Então, se você começa a fazer essa, essa continha simples aí da, da, da sua empresa, qual é o o rentabilidade que a sua empresa tem com e sem imóvel próprio, você começa a sentir as vantagens. Né? Mas o Brasil é um país que, como o Guilherme falou, é, passou por, por vários planos financeiros, então as diretorias mais antigas aí tão, são um pouco receosas, né? fruto aí da, das imprecisões e da, das incertezas da, econômicas do Brasil. E o bem ou mal, o imóvel, ele, ele carrega esse, essa inércia né, de estabilidade e, e de valor. Né? Ele é uma reserva de valor importante. Então, as empresas que têm imóvel próprio, aí é, ficam, é, apesar de ter mecanismos para combater isso, elas ficam é, mais estáveis no longo prazo. Mas se você tiver, por exemplo, um contrato fixado ali pelos próximos 20, 30 anos, como uma operação de salesback funciona, é, não deveria ter essa preocupação. Né? então o Brasil tem um pouco de preconceito que aos poucos a gente vai quebrando e vai sentindo que o mercado vai aprendendo a se desapegar desses imóveis e passar para um, um investidor que realmente investe nisso né? porque a, o cara que tem a, a escola de inglês ou ele tem a indústria de parafuso ou a fábrica de tinta o negócio dele não é ficar construindo fábrica para locação o negócio dele é atividade econômica de fato né? onde ele produz e, 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 e fatura